0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Mein Name ist Karin Röder und zu Gast ist heute Erwin Stache. Er erzeugt Geräusche mit bizarren Apparaturen, die er aus Alltagsgegenständen selbst zusammenbaut. Und dadurch kreiert er schöne, schräge und manchmal auch irritierende Klänge. Herzlich willkommen, Erwin Stache. Hallo. Der Klang dahin. Doppelkopfgast Erwin Stache ist der Klangkünstler, der diese Klänge erzeugt hat. Das klang sehr sphärisch, Herr Stache. Welchen Namen haben Sie diesem Klang gegeben?
1: Ganz simpel: Klang und Zeit. Und das hat was mit einem Objekt zu tun, was jetzt dauerhaft auf einem Marktplatz in Boosdorf steht also eine S-Bahn-Station von Leipzig. Und die Leute können mit der Hand in einen Planetenringgebilde hinein. Greifen und durchdrehen und heben der Hand, bewegen der Hand, die Klänge selber mischen und auch raussuchen. Also selbst einen Klang Interaktiv. zu machen.
0: Interaktiv?
1: Ja, ich biete immer sieben verschiedene Klänge an und die kann man dann mischen. Und weil es auch so eine Art Uhr ist, eine Art Sonnenuhrgebilde, sage ich mal, mit diesem Planetenring, wird das alle zehn Minuten auch mhm. gewechselt. Also man könnte theoretisch sogar die Zeit ein bisschen bestimmen, wenn man sich das merkt. Dann.
0: Und aus was haben Sie das jetzt gebaut? Welche Materialien haben Sie verwandt?
1: Das sind synthetische Klänge, also zum Teil von Klangmodulen und Tongeneratoren gebaut, auch aus Synthesizern, also gemischte Klänge. Natürlich immer von der Vorstellung her, man bewegt sich in den Weltraum ziemlich schnell, nahe Lichtgeschwindigkeit und an einem vorbeifliegen die einzelnen Himmelskörper mhm. und jeder bringt einen anderen Klang mit, so sinnbildlich. Mhm.
0: Ja, bei der nächsten Star-Wars-Produktion kann man <lacht> auf Sie zurückkommen, da <lacht> findet man sicher einiges. Sie bauen diese Objekte ja normalerweise aus Alltagsgegenständen, die Sie verfremden. Manchmal sind das auch Reste. Und Abfallprodukte, wo bekommen Sie diese Materialien her?
1: Ja, diese Verfremdung der Alltagsgegenstände, das hängt mir auch so ein bisschen hinterher immer wieder. So hat es auch angefangen. Das hat mich immer sehr interessiert, diesen eigentlichen Bestimmungszweck zu verändern. Also mhm. dem Objekt eine Chance zu geben, auch noch was anderes in seinem Leben zu sein als Kaffeemaschine <lacht> ja. oder Blumentopf oder was weiß ich. Also mhm. das ist so eine, eine Fantasie, die in mir immer drin war, immer die Dinge auch noch mal anders zu sehen. Auch den Blick in der Stadt oder auf dem Land, dann sehe ich auch noch immer irgendwie andere Bilder. Mhm. Vielleicht jeder auch, bloß man kann das so ein bisschen für sich auch trainieren oder üben, dass das dann sofort auch erscheint.
0: Ja, das hat ja auch auch eine philosophische Komponente, gibt dem Ding eine andere Bestimmung. Naja, das trainiert ja schon auch den Geist irgendwie, ne?
1: Ja, und es ist einfach schöner und überraschender dann, wenn man was sieht, auch was man kennt. Oder man kann das auch einfach umdrehen im Kopf. Also verschiedene Sachen machen, die Perspektive ändern. So hat es angefangen. Aber es ist nicht zwingend mit diesen Alltagsgegenständen. Es gibt auch richtig eigene Objekte, also auch Formen, die ich mir dann eben halt ausdenke. Also das ist ist unterschiedlich. Es gibt auch eine ganze Reihe Aufträge, so wo man dann zu einem bestimmten Komponisten was machen soll. Das ist ja auch so eine ja. andere Schiene, die mhm. ich so ein bisschen verfolge, Museumstechnik zum Beispiel. Da gibt es ja auch Themen als Vorgabe. Da hat man eigentlich gar nicht so viel mit Alltagsgegenständen zu tun. Aber es ist schon ein Punkt, ja.
0: Naja, Sie bewegen sich auf ganz vielen Schienen, Herr Stache. Mit Ihren Werken erstellen Sie umfangreiche Installationen. Sie geben Konzerte, machen Filme. Welche Filme sind das?
1: Mit den Filmen, das ist etwas zurückgegangen. In den 90er Jahren habe ich also zwölf verschiedene Filme gemacht. Es geht immer auch um Musik und Optik, also eine Handlung die musikalisch wird. Dem Posaunisten bei der Musik zuzugucken, dann sieht man quasi auch, wie er die Musik macht, indem er den Zug bewegt. Aber dort waren es noch ganz andere Beispiele. Also da sind äh, Leute auf kleinen Wagen über die Schienen durch Plagwitz gefahren und hatten Orgelpfeifen als Schornsteine oder so. Die Melodie hat sich durch den Schnitt ergeben. Also es waren immer auch kleine Geschichten. Und dann habe ich später noch mit der Gruppe A-Tonor, das sind junge Leute, die mit meinen Objekten Musik machen, das gibt es also auch, dass ich die mhm. auch gern eben auch ausleihe, um damit auch andere Leute damit kreativ arbeiten können. Und da ist ein Film entstanden zur selben Zeit am anderen Ort, also dass ein Mädchen zuschaut, wie eine Gruppe so eine Art Tai Chi Übung machte, aber das waren Klangübungen
0: letztendlich. Erwin Stache ist der Geräuschorientierte zasser heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Herr Stachel, kann jedes Geräusch auch Musik in Ihren Ohren sein?
1: Ne, ich kenne ja nicht jedes Geräusch. Also die, <lacht> das ist die Sie
0: kennen <lacht> bisher. <lacht>
1: Sicher, also man kann die sortieren, man kann ja mittlerweile auch technisch alles machen, aber das ist die Frage, ob es einen interessiert. Also ich bin auch nicht so, dass ich sage, ich suche jetzt ein, ich brauche ein Geräusch oder so, sondern das muss mir auch im Gewissen sich begegnen. Also das ja. ist auch von zwei Seiten. Einerseits suche ich, andererseits sucht mich das Geräusch ja. so ungefähr.
0: dann hören wir doch jetzt noch mal eins, das Sie gesucht hat, Herr Stache. Was wird das sein?
1: Na, wir könnten die Seidenkästen jetzt mal spielen. Das mhm. ist eine Installation, was damals der Stefan Frohlerks kuratiert hat im Schloss Meuland. Das war auch eine thematische Geschichte. Es ging um Josef Beuys. Und an den Wänden hingen Bilder, so in der Petersburger Hängung, also eins neben dem anderen. Und dazu habe ich eine Entsprechung auf dem Fußboden gesucht und 64 alte Schubfächer mit Seiden bespannt, Gitarrenseiden und handy die diese Seiden zum Klingen bringen. Und weil es so viele sind, ist es sehr rauschhaft, aber es hat auch eine gewisse Spannung, wie ich jetzt finde.
0: Der Rausch der Seidenkästen, eine Installation von Erwin Stache, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Wenn man davor steht, ist es auch noch mal
1: ein anderes Erlebnis, weil der Klang wirklich flächig ist. Also jetzt hört man es ja im Prinzip durch zwei Lautsprecher, aber dort geht es ja wirklich von einer Ecke zur anderen und es gibt solche halt Algorithmen, wie sich das bewegt.
0: Ja, die Installation ist an sich schon äh, ein schönes Objekt. Denn wie Sie sagen, auch ohne Geräusch sind diese Kästen schön anzuschauen. Seitenspiel, schwirrende Unruhe oder magische Augen, so lauten andere Installationen von Erwin Stache. Und die legen ungewöhnliche Klänge frei. Er entlockt sie ihnen, Klangobjektebauer, Musiker und Komponist sind sie, Herr Stache, und Sie hm. haben auch mit Wortkünstlern zusammengearbeitet, zum Beispiel mit dem Kabarettisten Wolfgang Krause-Zwieback in den 90er Jahren. Kabasor des Abrettis, das damals, das Programm. Auch mit Sir Simon Rattle. Was haben Sie mit dem zusammen gemacht?
1: Also ich hatte an der Berliner Philharmonie einen Auftrag, an einer Schule was zu machen. Das mhm. lief über... Dieses Projekt, was er ins Leben gerufen hat.
0: Mit Rhythm äh, Is It. Ja, mit Rhythm Is It war die Produktion davor. Ja.
1: Wir hatten dann eine danach. Und das war eine interessante Aufgabe, weil das zum Teil, ich würde fast sagen, schwer erziehbare Kinder waren oder Jugendliche. Und da habe ich dann eben meine Objekte mit eingebracht. Und das Capazuda Abarett ist sein erstes Programm gewesen vom Wolfgang Krause Zwieber. Unser Programm hieß Tafü La Feu, auf eine <lacht> Show auf 27 Bühnen oder so ähnlich. Klingt ein bisschen
0: nach Pipi Langstrumpf.
1: <lacht> ja, wenn man den Wolfgang Krause Zwieber kennt, er ist natürlich ein Wortvertreher, Kunstfigur ja. oder wie auch immer. Ah. Aber ich habe sehr viel gelernt, das waren ja auch drei Jahre um in dem Fall zum Beispiel auch so ein bisschen in die Theatersituation reinzukommen, Bühnen, Licht und Dramaturgie. Und das ging auch viel in Richtung Musik, dieses Programm. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, er hat im vorhergehenden Programm viele Worte gemacht und jetzt auch mehr mit Klängen probiert.
0: Naja, in Richtung Musik ist ja kein Wunder bei Ihnen, denn Sie haben zwar Physik und Mathematik studiert, sind allerdings auch ausgebildeter Pianist und Organist, haben 17 Jahre lang die Orgel in Beuchner bei Leipzig gespielt, waren auch in den 80er Jahren in verschiedenen Musikgruppen, Jazz, Blues und Rock. Und jetzt kommen wir nochmal auf Ihre Klanginstallation zurück. Was wollen Sie uns jetzt vorstellen?
1: Na, Sie hatten die magischen Augen erwähnt, das könnte man mal spielen. Das mhm. ist jetzt die neueste Arbeit, das sind diese grünen Röhren. Kennen nur noch die älteren Leute, die mhm. in den Radios angezeigt haben, wie gut der Sender zu empfangen ist, war oder nicht. Hat aber für die technische Funktion des Rates keine Bedeutung. Das war ein reines Designer-Element, sage ich mal. Die sahen
0: wirklich schön ja, aus.
1: Und es ist anders als diese LED-Geschichten und Display-Anzeigen, weil das auch räumlich ist. Also diese Schirme, die werden mit Elektronen beschossen, dadurch leuchten sie so grün. Also es ist eine bestimmte Chemikalie drauf, eine Beschichtung drauf und ähnlich wie bei den Neonröhren, könnte man fast sagen. Und das, dieses Metall ist eben zum Teil gewölbt und so. Und das hat eine ganz andere Ästhetik, hat mir sehr gut gefallen. Und dann hat mich auch das Radio als solches interessiert. Ich habe also auch noch ältere Radios und tatsächlich setze ich mich manchmal nachts hin und horche, was kommt so im Mittelwellen, Kurzwellenbereich tagsüber kann man es nicht empfangen. Aber nachts geht es recht gut. Und da gibt es ein Stück und diese magischen Augen symbolisieren das auch, bewegen sich nach der Musik. Und das sind Klänge, die ich aus den Sendern nachts gewonnen habe. Zum Teil hört man sie original, aber zum anderen Teil habe ich dort äh, diese Geräusche mit Tönen ersetzt. Aber wenn man so rumschaltet, dieses Flattern, Flackern im wahrsten Sinne des Wortes, das kriegt man noch mit musikalisch. Und das sind neun kleine Objekte, die da an der Wand hingen. Und man konnte sich dann auch von Ton zu Ton bewegen.
0: kennt auch noch das gute alte Dampfradio. <lacht> Magisches Auge hieß diese Installation und da haben Sie, so haben Sie es mir eben erzählt, den Kurzwellenbereich besonders in den Fokus genommen und daraus diese Klänge konstruiert, Herr Stache. Also, wenn Sie Mathematik und Physik studiert haben, erschließt sich mir das, wie Sie auf diese Ideen kommen. Aber Sie haben ja auch Klavier- und Orgelunterricht gehabt, von klein auf. Warum haben Sie nicht Musik studiert?
1: Ja, ich habe ja die Aufnahmeprüfung bestanden an der Musikhochschule und wollte dann aber auf die Bühne. Und zu DDR-Zeiten gab es irgendwie so ein Gesetz, man darf dann die ersten zwei Studienjahre nicht Auftreten, ja. So. Und mhm. ich hatte aber das Glück, bei einem Lehrer Unterricht zu haben, den ich auch an der Hochschule gehabt hätte. Also habe so eine Art externes Studium, kann man fast sagen, machen. Das war der mhm. Herr Rank, Ralf Frank. Und habe dann sechs Jahre nochmal, das eigentlich das ähnliche Programm wie an der Hochschule, mhm. mit dem Klavier gemacht.
0: Ja, geboren sind Sie 1960 im Erzgebirge, aufgewachsen in Leipzig. Das heißt also Technik und Musik Verbunden äh, haben Sie und dann zu einer sehr eigensinnigen Form und Klangkunst entwickelt. Ich habe gelesen, mit 15 haben Sie schon Instrumente, obskure Instrumente selbst gebaut. Das hat sich ja dann bei Ihnen ganz spielerisch entwickelt.
1: Ja, ich war immer so ein Eigenbrötler und auch immer beschäftigt, das hat sich bis heute nicht geändert, weiß auch nicht, also ich habe auch Fußball gespielt und so, das ist es nicht, aber äh, dazwischen habe ich eben wieder gebastelt, gebaut und es hat mich auch sehr interessiert, hatte die zwei Baukästen von meinen Eltern gekriegt, die es in der DDR gab, die interessant waren, die ich auch heute noch interessant finde, sehr lehrreich, also Elektronik und Mechanik, solche Sachen und dann eben auch noch Klavier geübt. Also mhm. so war mein mhm. Tag. Schule, Klavier üben, basteln mhm. und Fußball spielen.
0: Und was dabei für eine wunderforme Kunstform herausgekommen ist. Klangkunst, Herr Erwin Stache entwickelt und präsentiert. Wenn Sie in der DDR aufgewachsen sind, Herr Stache, da gab es Materialmangel, man konnte nicht alles zu jeder Zeit haben. Hat Sie diese Tatsache auch erfinderisch gemacht?
1: na Das ging ja vielen DDR-Leuten so, sage ich mal, dass man aus einer Mangelsituation auch etwas lernen kann letztendlich. Man braucht dann Einfälle, es geht dann einfach nicht weiter, man hat nicht die helfende Hand, wie man heute oftmals so das Gefühl hat, es wird schon irgendwie weitergehen. Mhm. Das gab es eigentlich nicht und ja, ich habe mich nicht drüber gefreut. Also ich bin ja auch dann sehr in die Gegenstrecke der DDR gekommen mit Reservisten, Armeedienstverweigerung und so weiter. Und Andernsand durfte auch lange nicht in den Westen fahren. Also das nur so nebenbei. Mhm. Und dieses erste Instrument, das Polyphon B, das war auch dort ausgestellt als Relikt sozusagen, also nur zum Angucken. Das habe ich mit 15 Jahren gebaut. Und das sind so schöne Geschichten, DDR-Geschichten. Das hatte den zweiten Preis dann in der Schulmesse bekommen. Ersten Preis, eine Randzeitung über die Sowjetunion. So war das halt. Die aber es ging dann auch weiter, der Meister von morgen hieß es, sollte dann dort präsentiert werden und da gab es eben die Frage, gibt es ein Bauteil aus dem kapitalistischen Ausland und ich war in dem Fall leider so ehrlich und habe gesagt, ja eine einzelne kleine Diode, die es kam, vier Millimeter groß, hat mir ein Messegast geschickt, weil ich die immer zerschossen hatte, habe eben mehr probiert als gerechnet. Und äh, die waren sehr teuer in der DDR und er konnte das einfach mal so aus seinem Schubfach nehmen, war Alarmtechniker. Und das hat mir das Ganze eigentlich dann vermiest oder beziehungsweise kam ich dort nicht weiter, als, mhm. als Kind schon nicht, weil sie alle das sehr gut fanden, als sehr innovativ und man hat ja auch Orgeln, es gab ja diesen Orgelbau, Elektronenorgeln in der DDR und da war das schon ziemlich weit, dieses Objekt, denke
0: mhm. ich mal. Ja, bleiben wir doch trotzdem ein bisschen bei dieser Geschichte, denn es sind ja immerhin 30 Jahre her, seit die ersten Menschen über Prag und Ungarn in die Bundesrepublik ausgereist sind, aus der DDR. Und 30 Jahre lang die Montagsdemonstrationen hier in Leipzig, fast vor unserer Nase, vor dem Funkhaus des MDR. Und 30 Jahre Mauerfall. Sie sind in der DDR sozialisiert worden, hatten eben kurz angedeutet, Sie haben den Armeedienst verweigert. Sind Sie auch sonst irgendwie angeeckt
1: ja, im Prinzip nur, weil es ist so, also die erste Entscheidung war ja für mich in der Tat, das habe ich letztendlich der DDR zu verdanken, ich gehe in die Kunstrichtung. Mhm. Also das fing ja schon mit dem mathe was ich übrigens auch nicht zu Ende geführt habe, fing das ja schon an, dass man in die Partei hätte gehen müssen, um zum Beispiel Reisekarte zu werden, ja. in die Forschung. Ich wollte im Prinzip Erfinder, Forscher werden. Es ging aber mhm. schon früher los, dass ich gar nicht erstmal zu einem Direktstudium zugelassen wurde, sondern über diesen Lehrerberuf das machen sollte, die wurden eben gesucht und ich hatte sehr gute Zensuren, war der Beste in Mathematik. Das hat mir alles nichts genutzt, weil ich Einzelkind und nicht Kind einer Arbeiterfamilie war. Mein Vater hatte aber diesen Vorteil, äh, Arbeiter- und Bauernfakultät hieß das, er war ein Bauernkind, durfte studieren. Ich war dadurch, weil er studiert hat, eben kein Arbeiterkind mehr. Das ist die Absurdität. Da kann man sogar drüber lachen, wenn es nicht so ernst für uns gewesen wäre hätte ich das auch gemacht. Die Leute aus dem Westen, die uns besuchen, die konnten damals auch über diesen, dieses Komische, was das auch das System hatte, das also mhm. so Unlogische, mhm. das hatte auch einen Künstlerischen Ansatz, also hätte ich jetzt fast ja, gesagt. Es ist, ja,
0: es so. ist zynisch und perfide, ja, doch absolut. letztendlich hat es in Ihnen diesen künstlerischen Instinkt geweckt, aus dem Sie dann quasi Ihr Leben, Ihren Beruf gemacht haben. Ich,
1: ich denke manchmal sehr logisch, manchmal auch dann gar nicht wieder, aber wenn ich logisch denke, habe ich gedacht, was kann ich in der DDR machen? Und es gab für mich nur zwei Berufe. Das eine war Orgelbauer. Das hat mich interessiert, weil ich auch praktisch gern gearbeitet habe und das hat was mit Musik zu tun, das ist kreativ. So, das war eine Möglichkeit. Oder ich gehe in die Kunstrichtung, das ist ganz einfach. Ich dachte, ich will ja nicht rumsitzen irgendwo in einem Betrieb und warten, bis das Material kommt, was dann doch nicht kommt oder will mich irgendwo zurückziehen oder ja. die acht Stunden ja, sehen, wie ich da über den Tag komme. Ja,
0: das heißt aber, ich Herr Stachel, Sie haben sich irgendwie eingerichtet in diese Situation. Hatten Sie niemals den Gedanken abzuhauen in den Westen?
1: Doch, den Gedanken hatte ich. Ich hatte ja so eine Art Berufsverbot, kann man sagen. Ich habe auch, als ich die Aufnahmeprüfung bestanden habe an der Musikhochschule hier in Leipzig, habe ich gesagt, ich werde den Armeedienst verweigern. Und da hat man gesagt, da brauchen Sie gar nicht bei uns anfangen. Also ich habe die anderthalb Jahre gemacht, wegen der Hochschule und danach gekündigt. Das hat scheinbar gar keiner gemacht, bei der Armee gekündigt. Ich war dann schon mal erstmal so wie ein schwarzes Schaf. Dann hatte ich mit der Kirche zu tun. Ich habe also in Bäuchach die Orgel repariert und habe dort einen sehr netten Menschen kennengelernt, einen alten Organisten. Und so ist diese Verbindung zustande gekommen. Ja. Und da gab es also nochmal diese, was Kirche ja in der DDR war, eben oppositionellen Weg. Auch ein bisschen
0: äh, Schutzraum für viele Oppositionen. Ja,
1: das ist richtig. Aber für mich war es eher so, dass man dort über Umwelt und Luftverschmutzung und Verpestung, was mhm. aus Buna, Skoba und so weiter, dass man da drüber geredet hat. Und das war für mich wichtig. Das war ein, aber, wie Sie schon sagten, auch Schutz, eine Möglichkeit, ja. seine Meinung zu äußern. Und das ist der zweite Punkt. Und als ich dann im Mai das erste Mal in den Westen fahren durfte, zu den Jazztagen nach Bremen war das auch und Wann war das, äh, nee, in das, das war Jahr? Münster das war 1989 im Mai da habe ich zu meiner Frau gesagt wenn mir es da drüben richtig gut gefällt bleibe ich drüben und du kommst nach und ich bin wieder zurückgekommen
0: so gut war es dann doch nicht?
1: Nein, war nicht so gut.
0: Was hat Ihnen nicht so gut gefallen im Westen?
1: Das, was mir heute auch noch nicht so gut gefällt. <lacht> man hat sich, und ich glaube, das ging vielen ddr bürgern und so, einfach viel mehr erhofft. Man mhm. hat gemerkt, dass dort jeder für sich kämpft. Dort war man erstmal wieder ein Fremder. Man hatte in gewisser Hinsicht auch Erfolg. Das kam schon gut an. Man war so eine Art Exot. Aber es war auch belanglos
0: vieles. Auch schön
1: bunt, aber nicht spannend. Sagt
0: Erwin Stache. In Leipzig ist er aufgewachsen und hat so ein bisschen in sein früheres Leben geblickt. Eine Frage habe ich dennoch an Sie in dem Zusammenhang, Herr Stache. Wo waren Sie, als die Mauer plötzlich auf war und wie haben Sie sich da gefühlt? Was haben Sie gedacht? Ich saß dann in meiner Werkstatt, habe den Fernseher eingeschaltet
1: und habe mir die ganzen Bilder angeguckt und das Groteske ist, dass meine Frau mit dem zweiten Kind hochschwanger war und deswegen in Eisenach, was grenznah ist, dort also auch betreut wurde. Die hat gar nichts mitgekriegt von der Grenzöffnung. Die haben <lacht> sich gewundert, dass die Leute mit bunten Plastetüten dort rumgelaufen sind. Und die durften dort auch kein Fernsehen gucken oder Radio hören. <lacht> die sollten geschont werden. Es war jetzt keine Problemgeburt, aber man gab so manchmal so... Bevor wir es
0: vorzeitige Wehen gibt. <lacht> ja, wir, wir, wir,
1: behalten Sie mal da 14 Tage da und gucken mal, was so passiert. Auch grotesk, ja. Und da bin mhm. ich natürlich nicht alleine losgezogen oder so. Musste ich ja nicht, war ja schon zweimal dann drüben.
0: Und was dann kam, wissen wir alle, ist inzwischen fast 30 Jahre her. Der Klangkünstler Erwin Stache hat uns ein bisschen aus seinem Leben erzählt, aus seinem Leben in der DDR. Heute reisen Sie durch die ganze Welt, Herr Stache, präsentieren Ihre Klanginstallationen. Und dann hören wir jetzt noch mal ein Beispiel.
1: Ja, wir können das oben zum Beispiel mal antesten.
0: Das heißt 87,3 Kiloohm? Genau, ja, mhm. so könnte es heißen. Das stimmt, wenn Sie sagen,
1: das heißt immer ein bisschen anders. Ach
0: so, das ist das so variiert. Ein, ja, ja,
1: das ist so ein Instrument, was man selber bedienen kann, wo man Orchesterklänge zur Verfügung hat und so eine Art neue Musik machen kann. Und man kann das selber variieren. Und letztendlich könnte man auch die Noten ausdrucken lassen, wenn man möchte.
0: 80,3 Kilo oben oder 96,7 oder 72,8. Es variiert diese Klanginstallation von Erwin Stache und eben haben Sie gesagt, Herr Stache, Sie können auch die Noten dazu liefern. Und dann könnte zum Beispiel das HR-Sinfonieorchester oder die hr Big Band danach spielen?
1: Naja, ob Sie das wollen, ist die andere Frage. Aber es ist schon der Gedanke, da ich ja auch selbst komponiere, dass man einen Teil der Komposition abgibt. Also ich habe schon was vorgefertigt, so kleine Materialien, diese kurzen Töne oder langen Aber wie man sie zusammensetzt, gestalterisch, das kann das Publikum machen.
0: Die Welt ist Klang, sagte einst der Jazzpapst Joachim Ernst Behrendt. Und einer, der die Welt zum Klingen bringt, ist Erwin Stache. Heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Und seine Objekte entstehen meist auf Basis von Motoren, Plattenspielern, Tonbändern oder Abfallmaterialien. Irgendwann wurde das dann ein Selbstläufer und nicht mehr unbedingt aus der Not geboren, wie Sie anfangs beschrieben haben, Herr Stache.
1: Ja, im Gegenteil, es gab 1990 dann, als ich dann mehr Aufträge auch im westlichen Ausland hatte, eben auch Holland, Belgien und Frankreich und England, dann sagte man, Sie sind ein sogenannter Schrottkünstler. Und dagegen habe ich mich gewehrt. Das war keine Haltung, ja. Schrott zu ja. benutzen. Das klingt so
0: nach Schrottimmobilien. Ja, nein, aber es
1: gibt ja die Schrottkünstler, also die mhm. ganz bewusst ausgediente Materialien nehmen, ja. das, was. Was nicht mehr gebraucht wird, das ist auch eine Haltung, auch zu mm. den Dingen, die keine Funktion mehr haben. Aber es war bei mir nicht so. Ich hatte ja nichts anderes. Also ich mm. hätte liebend gern auch neues Material genommen und benutze das auch heute bei verschiedenen Sachen. Ich war das erste Mal im Westen, das war nun wieder 89, dann auch gleich mal auf so einem Schrottplatz und es kam mir vor wie ein, ich würde sagen, heute Baumarkt. ja. Also mhm. das war sortiert nach Aluminium, Kupfer und das waren mhm. nagelneue Material. Ja. Mit diesem Schrottmarkt hätte man in der DDR eine Baumarktkette gründen.
0: Also, also der Nachhaltigkeitsaspekt spielte bei Ihnen eigentlich keine Rolle. Den überhaupt kann man nicht. so im Nachhinein aber da hineindeuten. wenn man... Das will. hat
1: man gemacht dann, ja, das hat man gemacht. Aber es steckte keine Haltung dahinter. Ich muss jetzt dieses Material verwenden. Es war das, was vorhanden ja. war. Sozusagen. Gibt es
0: überhaupt auch heute irgendetwas, was Sie wegwerfen, Herr Stache, oder haben Sie bei jedem Ding, das Sie in Händen halten, die Idee, Oh, uh, welchen Klang könnte ich damit noch verbauen?
1: Nee, das ist vorbei. Ich werfe mehr weg, als ich möchte. Also ich bin ja schon über die Mitte des Lebens hinaus, dann muss man auch mal anfangen aufzuräumen. Also man kann nicht immer nur sammeln. Ja? Und es und wird ja. immer weniger und ich bin auch ganz froh darüber. Und ich gehe eigentlich nicht und suche Material. So, das Sie lassen
0: sich suchen. Ich gehe einfach mit Material. offenen
1: Augen irgendwo hin oder sehe was oder habe eine Idee, denke auch. Und das können auch völlig neue Sachen sein.
0: Und mit diesen Ideen standen sie schon bei den Tagen neuer Musik in Witten, beziehungsweise das, was sie gebaut haben, ihre Apparaturen, bei den Donau-Eschinger-Musiktagen bei der Art Cologne. Sie waren in Lille, in Nutzenburg und, und, und. Man könnte sagen, alles klingt, sobald es Erwin Stachel in die Finger bekommt, sogar. Kaffeemühle und Dampfpfeife, wie Sie eben gesagt haben. Sie geben den Dingen eine neue Bestimmung. Dann hören wir doch mal, was Sie hier für eine Bestimmung vorgesehen haben beim nächsten Beispiel.
1: Da können wir diese Wundermaschine einfach mal bringen mit den Relais.
0: Gut. Es surrt, es rauscht, es oszilliert und flirt. Geräusche, die in den Ohren vieler wie Musik erklingen. Und es ist ja auch Musik, die unser Doppelkopfgast Erwin Stache komponiert und auch selbst erzeugt, indem er Gegenstände und Materialien zusammenbaut, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Herr Stache, ich habe mal in Ihrer Vergangenheit recherchiert. Sie haben vor ja, 20 Jahren ungefähr muss es ja sein, mit dem Gewandhausmusiker Henry Schneider eine landmaschinen installiert. Ein Konzert für Mähbinder, Heuwänder, Traktoren, Kartoffelkombine, Gülleorgel, Melkspinne und, und, und. Und diese Sinfonie erklingt jedes Jahr bei den Stelzener Festspielen in Reuth. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
1: Ja, diese Landmaschinen-Sinfonie wird in der Tat jedes Jahr aufgeführt mit kleinen Veränderungen. Es hat auch nicht alles mit Landwirtschaft zu tun, aber vieles. Es gibt viele neue Ideen, viele Gäste auch. Und letztendlich hängt das mit dem Quantas-Musiker Henry Schneider zusammen, der dort gewohnt hat in einem kleinen Dorf, 280 Einwohner, eben bei Reut, in der Nähe von Reut, das ist der kleine Wortwitz. <lacht> und er wollte ein Festival dort aufbauen mit seinen Kollegen auch, die vom Gewandhaus dann am Sonntag dort okay. spielen sollten. Am Sonntag haben so kleinere Programme und die Eröffnung am Freitag sollte was Besonderes sein. Und im ersten Jahr hatten wir eine Produktion zusammen dort aufgeführt, Pate Triangle, also wir beide als Musiker und drei Tänzer von der Oper. Das war einfach ein modernes Stück mit, auch Objekten von mir übrigens, auch Klangmaschinen. Und dann nach dieser Aufführung gab das dann eine Hand der anderen von den Ideen her dann, wir sollten was mit dem vor Ort gegebenen machen. Und hm. das sind halt die Landwirte oder hm. Arbeiterbauern. Die in
0: der Region halt ja, äh, genau. arbeiten und leben. Jedes Jahr aufs Neue zu hören bei den Festspielen. Inreuth oder Bayreuth, wie sie sagen, ja, war eigentlich auch so eine Art Wundermaschine wie die Installation, die wir eben gehört haben. Es sind im Grunde alles Wundermaschinen, die sie, die sie installieren. Dann haben sie mal singende Sackkarren entwickelt und eine Tischtafel gedeckt, deren Geschirr beim Anheben Worte und Klänge von sich gab. Und sie waren mal, ich glaube 2011 war das, Stadtklangkünstler in Bonn. Und Sie haben ein kleines schwarzes Kästchen ja. vor Ihnen auf dem Tisch stehen. Und äh, vor der Sendung sagten Sie mir, das hat was mit Bonn zu tun. Jetzt würde ich mal gerne wissen, was in diesem Kästchen drin ist, beziehungsweise was herauskommt. Wie klingt Bonn, Herr Stache?
1: Ja, das ist so eine Schachtel, weil Sie von der Größe her... Ja, kann man jetzt ja,
0: so ein Schmuckkästchen. Schmuckkästen ne?
1: ja. mit einem Schiebedeckel. Ich habe ja mhm. viele Kästen gebaut in den 80er, und 90er Jahren, wo man den Deckel öffnen kann. Mhm. Und, und je nachdem, wie weit man den Deckel öffnet, ändern sich auch die Klänge. Ja. Gibt es auch ein Musikstück noch. Und das hat so einen Schiebedeckel. Und da drin sind Geräusche, die ich in Bonn aufgenommen habe. Und je nachdem, wie weit man das öffnet oder was man mit dem Schiebedeckel macht, also auch interaktiv, werden diese Geräusche zerhackt oder verändert oder gehen nach oben, nach unten. Und man kriegt so einen Eindruck, Bonn in der Schachtel oder wie auch immer so und es ist im Prinzip ein Präsent also ein Geschenkkästen kann man sagen.
0: Dann lassen Sie doch mal Bonn aus der Schachtel ja, frei. Ich
1: versuch's mal.
0: Könnte man sagen, Sie haben jetzt die ganze Zeit diese Schiebevorrichtung hin und her geschoben, Herr Stach, und je nachdem, wie Sie den Deckel des Kästchens verschoben haben, haben Sie damit wieder einen anderen Klang erzeugt. Alles Aufnahmen aus der Stadt Bonn, die Sie im Vorübergehen aufgenommen haben?
1: Ja, und es ist aber auch gemischt mit den Installationen, die ich dort aufgestellt ah, habe. Ja. Ich habe also auch dieses, was wir vorhin hatten, dieses Kiloohm-Objekt mit den Stangen, das stand jeden Monat an einer anderen Stelle, mal am Museum, mal am Schwimmbad, also auch an verschiedenen Bereichen, wo verschiedene Leute hinkommen. Und das ist da zum Teil auch zu hören. Ich wollte immer noch weiterschieben gucken, dass man was erkennt. Also wie zum Beispiel die Ansagen im, im Bus oder in der Straße. Man muss mal ein bisschen probieren, das dauert eine Weile. Aber <lacht> es ist eben gemischt, auch meine Klänge in der Stadt auch mit dabei.
0: Sie haben noch was ganz Verrücktes gemacht, Herr Stache. Das hat was mit der Paulinerkirche zu tun, die hier in Leipzig mal gesprengt wurde. 1968 war das. Da blieb ein Trümmerberg zurück. Und Trümmer einer anderen, gesprengten Kirche kamen hinzu. Und auf den heute begrünten Trümmerhügel hatten sie mal Erschütterungssensoren, sogenannte Erdbebendetektoren installiert. Und wenn man darüber lief, entstanden Töne. Welche Botschaft wollten Sie mit dieser Installation zum Klingen bringen?
1: Ja, diese Installation gibt es heute auch die noch. Die gibt es da immer könnten noch. Sie, wenn sie Zeit haben, Gut, dann schauen wir mal <lacht> hier aus dem
0: Fenster raus.
1: Das ist also die Universitätskirche was ja heute jetzt auch immer noch Gesprächsstoff ist. Yeah. Und diese Installation ist dort, wo die Trümmer liegen. Das ist dort am Völkerschlachtdenkmal, also ein bisschen südlich von Leipzig. Und ah, da ja. kann man heute noch hingehen. Und da gibt es... Also
0: das heißt, die Trümmer sind dorthin gebracht worden. Die sind, mhm. ja.
1: Und das, man muss es so sein, es war 1968, hat Walter Ulbricht die Kirche sprengen lassen. Nicht, weil sie kaputt war, sondern weil sie nicht bei ihm nicht ins Stadtbild passte, sozusagen. Mhm. Also es war einer der wenigen auch im Innenbereich praktisch noch erhaltenen älteren Gebäude und es gab eben auch vor allen Dingen das verschiedene Gebeine, also Gräber drin, das war glaube ich auch noch so ein Punkt und man hat eben niemanden hineingelassen, sondern alles abgesperrt, die Kirche schnell gesprengt und dann dort in die sogenannte Edzölsche Sandgruppe unten hingelegt und dann weitere Trümmer draufgeschoben, bis mhm. es ein Berg wurde. Das ja. waren also die Ausüber auch der Universität und so weiter und verschiedene andere Sachen. Ja,
0: und irgendwann war Gras drüber gewachsen. Und dann war Gras mhm.
1: drüber gewachsen und dann gab es große Diskussionen, ob man die Trümmer wieder rausholt und ob man sie irgendwo ausstellt und so weiter. Und jetzt äh, hat man sich dann entschieden dort einen Gedenkort einzurichten und die Geschichte dieses Plateaus, diese Erdbebensensoren, ich nenne sie jetzt so, ich habe die selbst gebaut und auch konstruiert. Das ist also eine sensitive Steinfläche letztendlich und man kann verschiedene Sachen hören, indem man dort herumläuft. Also man befindet sich vom Raum her wie in einer Kirche, es ist halt also, das wird dort ganz interessante Weise ausgestrahlt. Das ist also eigentlich ist es ein Oval wo man so ein bisschen hinunter geht, so einen halben Meter tiefer gelegen und man läuft und hört seine Schritte, als würde man in einer Kirche laufen. Also ich habe die Kirche erstmal nur hm. als Raum gesehen, nicht als Gotteshaus in dem Sinne, sondern ja. für mich als Klangkünstler natürlich als akustischen, besonderen Raum. Und dann hört man einzelne Orgelpfeifen, Töne. Und auch Steinklänge. Mit den Orgelpfeifen gibt es verschiedene Geschichten, dass also die vor der Sprengung zum Teil rausgenommen wurden. Der Organist hat noch was mitgenommen aus der Orgel. Also die Töne wurden geklaut, dem damaligen herrschaftlichen System weggenommen. Und ich behaupte jetzt, dass man die dort wieder hören kann, die Pfeifen, <lacht> die überlebt haben. Und dann ist die Idee, dass der Raum, der Klangraum mit einem Mal aufhört. Man hört dort nicht die Sprengung, sondern dieser Hall verschwindet einfach. Und man mhm. hört dann wieder die Vögel, die ringsrum zwitschern oder das Rauschen von der Leipziger Innenstadt. Und das war die Idee, dass der akustische Raum verschwindet sofort und damit ist es offen für alles Gläubige, Nichtgläubige, also es schränkt nicht ein. Ich brauche eben bestimmte Klänge und suche mir sie dann mm. auch. Natürlich habe ich eine besondere Vorliebe zu dem Material, das ist ja ganz klar, aber ich weiß natürlich auch, dass man in dem elektronischen, im digitalen Klang tatsächlich noch ganz interessante Entdeckungen machen kann, deswegen mm. verschließe ich mich da okay. nicht.
0: Okay, gut, eine dieser Entdeckungen haben Sie noch dabei, können wir die nochmal hören? Und wie heißt sie?
1: Ja, jetzt gibt es äh, noch dieses Telefonobjekt. Das ist ein alter Schaltkasten. An dem Schalter sind ein Telefonhörer, eine Wählscheibe und man kann das als Publikum bedienen und entsprechende Sachen dann hören. Ja.
2: la licenza la licenza la licenza per la stripe ah stripe e stripe model la stripe model la stripe model stripe 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 Die Königin war ein, die weiße Königin. Einmal die Königin, einmal die Königin, einmal die Königin, einmal die Königin, einmal die
0: La Lisa hieß diese Klanginstallation von Erwin Stache. Also dabei waren telefon -Wählscheiben. Ja, es ist wahrscheinlich auch ein verloren gegangenes Geräusch. Ich habe es lange nicht mehr gehört. Also Klang und die Optik, die für Sie eine Rolle spielt bei dieser Installation. Also Klang und Optik, das scheint sich bei Ihnen so gegenseitig zu inspirieren.
1: Ja, das ist eben auch eine Richtung, die mich interessiert hat, diese technische Ästhetik, auch technische Architektur könnte man fast sagen, mhm. also Industriebauten und eben auch technische Objekte, die eigentlich ja nur einen Zweck erfüllen sollen, aber andererseits auch sehr liebevoll aufgebaut wurden. Also dieses Objekt, das ist auch nur eine Wählscheibe, ein Telefonhörer und ganz viele Schalter, das ist ein Prüfkasten, damit hat man Telefonleitung geprüft. Aber wie das angeordnet ist, diese ganzen Objekte, das Messgerät und so weiter, das ist für mich hochästhetisch, würde ich fast sagen. Mhm. Also da hat sich einer wirklich Mühe gegeben, den goldenen Schnitt dort einzuhalten. Die Symmetrie ist auch vorhanden, aber es ist schon sehr schön gemacht. Und dort habe ich also äußerlich optisch nichts verändert. Deswegen meine ich, es hat was mit Ready Made zu tun, aber es ist eigentlich mehr, weil das Ganze zum Instrument wird. Mhm. Und die Klänge, oder die ist jetzt in dem Fall diese auch die Sprache. Beziehen sich direkt auf die einzelnen Objekte. Also die Wählscheibe, die ja sozusagen so ein Impulswahlverfahren gemacht hat. Also bei einer 3 war eben da, bei einer 4 da und so weiter. Ja. Das ist eben ein Schlagzeug. Der Hörer, da gibt es Stimmen aus der Welt, mit denen man sich halt verbinden kann und die Tasten sagen die Leitung an. Deswegen Lalisa, was so poetisch klingt, heißt nichts anderes als Leitung außen für LA, Leitung in ah, okay. und Sicherung außen. Das sind die Abkürzungen, die auf den Tasten stehen. <lacht>
0: da spricht der Physiker, Erwin Statter. <lacht> ein ähnliches Objekt ist auch das Buchstabenobjekt, nenne ich jetzt mal so, da kann man als Zuschauer, als Publikum bestimmte Buchstaben berühren, anfassen und jeder Buchstabe erzeugt einen anderen Ton. Ja, ich würde
1: es jetzt gar nicht in diese Richtung fassen. Das ist eine richtig eigene ja. Erfindung. Da gibt es auch keine Abfallmaterialien. Man hat im Prinzip die Buchstaben alle auf dem Tisch liegen. Also in dem Fall sind es nur 17 Buchstaben und kann die auf eine Art Notenständer oder auf eine Platte und kann entscheiden, ob man sie links in die Mitte oder rechts hinlegt. Und mhm. jedes Mal klingt der Buchstabe anders. Und die Idee war einfach, diese Buchstaben als Musik zu interpretieren. Ich habe einen kleinen Text immer dazu geschrieben, damit das so rhythmisch klingt und lasse das von der Computerstimme übersetzen.
0: Ja, das war so eine Art musikalischer Buchstabensalat, eine Klanginstallation von Erwin Stache. Und man kann je nach Buchstaben, den man berühren darf und auch soll, andere Klänge damit erzeugen. Herr Stache, Sie haben eben als so ein Klangbeispiel von Ihnen lief mir kurz nebenbei mal gesagt, ja, so junge Menschen, die in Ihre Ausstellungen kommen, die wollen immer irgendwo wischen und touchen. Die wissen im ersten Moment gar nicht mehr, dass man auch einen Knopf drücken kann oder eine Scheibe wählen kann oder irgendwo hineingreifen kann. Wie gehen Sie damit um?
1: Also das Wischen an sich hat mir noch nie gefallen ein Farbfoto, was ich aus meiner Kindheit, Jugend noch kenne, das war was sehr Wertvolles und man durfte um Gottes Willen nicht mit den Fingern drauf kommen, sonst hatte man ja den Fettfinger mhm, auf dem mhm, Bild. Ja. Aber das ist eine ganz persönliche <lacht> Sache. Sie ich
0: haben also kein Smartphone? <lacht> Doch, als Doch.
1: Fotoapparat, ja. Ah, ja. <lacht> und als Access Point hier fürs Internet. Und mhm. dann habe ich aber noch mein anderes Telefon, mein mhm. altes Klapphandy. Okay. Nein, also ich gucke mir alle modernen Sachen an und ich programmiere ja auch. Aber es ist so, dass ich immer skeptisch bin bei dieser ganzen Vereinheitlichung die Touchscreen und so hat riesige Vorteile. Man muss das nicht alles installieren. Aber ich denke manchmal auch bei Lichtanlagen in Museen, in Kirchen oder so. Und dann hat man so ein Touchscreen und keiner kann mit einem Mal das Licht ausschalten, weil es keine Hauptschalter <lacht> mehr gibt. Da muss man
0: den Techniker holen. Und, ja. und
1: die rufen dann an und meistens wird das, was eingestellt wurde, da entscheidet man sich. Und man nutzt gar nicht die Vielfältigkeit. Es kann etwas für etwas gut sein, aber nie für alles. Und das ist ein bisschen die Gefahr, dass man jetzt alles anschließt ans Internet. Ja, dann läuten irgendwann die Glocken nachts um eins, weil jemand gehackt hat und so. Dessen muss man sich bewusst sein.
0: Ja. Es und kann etwas gut sein, aber nie für alles. Nur eines. Der Klangkünstler Erwin Stache kann aus fast allem Klänge und Töne und Geräusche erzeugen und Kunst daraus machen. Ich bedanke mich für diese interessante Stunde, Herr Stache. Und ansonsten befinden sich Dauerinstallationen in Leipzig, in Dresden, in Waldkirchen nach dem Motto Fahr mal hin und dann hat man die Möglichkeit, die Klangkünste von Erwin Stache live und in Farbe zu sehen, auszuprobieren und auf sich wirken zu lassen. Und in Leipzig da insbesondere die Klanginstallation im Schumannhaus, da gibt es auch einen sogenannten Spielhörplatz. So, Herr Stache, jetzt haben wir die ganze Zeit Klänge in der Sendung gespielt, etwas sehr Ungewöhnliches. Und zum Schluss noch einen Musikwunsch aus ja, Ihrer Jugend, könnte man sagen. Ähnliche Musik haben Sie früher gehört, selbst gemacht? Ja, ich komme aus der
1: Jazz improvisierenden Szene und war damals oder bin es heute auch noch Fan von thelonious Monk weil der so unkonventionell und schön Klavier spielen konnte und auch komponiert hat. Und welches Stück darf es sein? Also Ruby My Dear fällt mir ein, das wäre ganz schön, aber kann man auch was anderes noch nehmen. Also
0: Dann nehmen wir nicht. doch Ruby My Dear. Vielen Dank, Erwin Stachel.
1: Bitte, bitte.